0: У один час и 6 минут в Москве. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь и, как всегда, в это время, в этот день, программа Нормальная Жизнь. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы эту программу традиционно ведем с Ньюто Федермейсер. Ньюта, привет!
1: Привет! Я сегодня из Санкт-Петербурга. и да, веду только я хотела передачу. Сказать. Да, Нормальная Жизнь
0: из замечательного места, которое называется Нормальное Место. Только я хотела сказать, что ты попозже нам расскажешь, откуда ты вещаешь, но ты, как всегда, меня опередила примерно во всем. Вот. Но я э, хочу сказать, что это действительно классное место, я там была. Э, и я хочу от тебя спросить, что ты хочешь сначала? Новый список иноагентов или рекламу? Рекламу. Мальчик, ты что хочешь на дачу поехать, да? Или, да, или там девушка. Рекламу давай. Хорошо, тогда тогда реклама следующая. Ну, вы знаете, где покупают э, лучшие книги? э, Там, где Ньюта оставляет регулярно кучу э, денег и выкупает много книг. Кстати, Нюта, я, знаешь, тут составила список книг, которые ты уже купила, а я еще их не читала. Вот, поэтому я дай почитать, пожалуйста. Вот. Потому что, я, вот знаешь, везучий человек, я отхватила себе книгу из первой партии Пастухова: как переустроить, переучредить Россию. Вот, э, я потом тебе дам ее почитать, если хочешь. Давай, у меня нет ее. Конечно, нет. Нету, ее раскупили за две с половиной минуты по-моему а, хорошо вот так вот там там же где вы покупаете лучшие книги там теперь можно купить классные футболки и у нас сейчас вышел в, Ой, в предзаказе новые футболки это только а, Да, Нюта, Нюта, зависла только ты, да. Но ничего, все, ты уже отвисла. Вот, значит, там у нас появились новые футболки по предзаказу пока что. Там, например, есть классный мерч с футболкой «Будем наблюдать», где изображены люди, похожие на Алексея Венедиктова и Сергея Бунтмана. В общем, сами видите, классная картинка. Но пока по предзаказу. Там есть еще классная футболка с Орвелом тоже. Мне очень понравилось, но, опять же, по предзаказу, в общем, по-моему, в октябре. Они, а будут. с Оруэллом
1: без Венедиктова? Я вот хочу футболку будем
0: наблюдать, но я не хочу с Венедиктовым. Ну как так? Почему? Вот объясни ну, мне, я Что, ты хочу. Не, не хочешь футболку с Венедиктовым? Ну хорошо, давай. Не. Не. Я хочу с молодым <свят> Венедиктовым может, тогда уж тогда. А там, кстати, знаешь, очень симпатично, надо сказать, на футболке вообще-то. Так что ты за это... Ну ты не зря. знаю, там не знаю. Непонятно. А на или что написано? А на Уруиле написано что-то очень смешное, типа... Э- что-то там домечтались или что-то такое, ну, в общем, там прикольно тоже. Сейчас Тогда я... оруила,
1: мне отложите, без винить. Отложите.
0: От... Да еще нету их, надо они по предзаказу отложить. Вот. Предзакажите. Предзакажите. Барня какая. Предзакажите. Хорошо. Значит, все это время, пока я реаги, значит, рекламирую все и всех всем анонсирую, что сейчас будет новый список иноагентов, наши гости, как обычно, в этом программе сидят, скучают и смотрят в экран, но мы скоро-скоро, честное слово. Ладно, давайте про иноагентов. Иноагенты новые. По версии Минюста это журналист Андрей Мальгин, солист группы порнофильма Владимир Котлеров, политик Наталья Пелевина, режиссер Мамин Шакиров, депутат из города Ефремов Ольга Подольская, которая помогала семье Маши Маскалевой, и историк Николай Митрохин. Вот такой новый список иностранных агентов по версии Минюста, что каждую пятницу, собственно, и выпадает нам в программе «Нормальная жизнь». Все, все, можно уже, да? Все, можно начинать программу нормально. Итак, значит, программа. У нас сегодня классная тема. «Тьма, свет и джедаи НКО». Придуманная эта тема, придуманная Нютой. Мне она очень понравилась, и мы решили так и назвать, эту программу, потому что у нас сегодня в гостях эксперт по развитию социальных проектов. Анастасия Гулявина. Настя, привет. Привет, привет. Так, что-то со звуком у Насти нет. Мне кажется, что там где-то микрофон немножечко... Так, сейчас А мы... так? А так идеально вообще,
2: просто. Будут и... держать. Делай вот его, нормально, быть... Настя, пожалуйста. У меня даже нормально зеркально отображается. Микрофон вот держать рукой. Это правда,
0: да. Я вот все ли я... вас оценила, да. что надпись у тебя нормально отображается, я все оценила. Нют, рассказывай, пожалуйста, зачем мы собрались с таким составом? Потому что я ожидаю, что мы начнем всех а, шеймить, ну, сказать, клеймить Настя и так далее. Тоже... Я говорю, шеймить, начнем клеймить, да, вот это все. Мы же будем Да-да-да. Да, да. Ну, во-первых, Настя тоже из
1: нормального места вещает, в отличие от Ирины. Она, видимо, из не очень нормального. А мы вот из нормального. В Санкт-Петербурге, сев Кабельпорт, у нас за окнами вот этими шикарными окнами море, чудесная погода. И здесь у нас проходит учебный модуль «Школы советников». Это такая школа, на которой мы готовим людей, самых разных, и чиновников, государственных служащих, и руководителей учреждений, и руководителей НКО. Учим их работать командой для того, чтобы что-то вокруг нас менялось. И эм, это было, в общем, Настя, наверное, решение проводить модуль обучающий в нормальном месте. Нормальное место — это место, для нормально всем. Оно для всех, вот не только для взрослых, не только для детей, не инвалидам вход запрещен, а оно абсолютно для всех и для всех нормальное. И здесь очень много бывает НКО, какие-то НКО приходят сюда в коворкинговое пространство, какие-то НКО приходят сюда проводить мероприятия. Здесь бывает очень много подопечных разных НКО, потому что в нормальном месте есть мастерские самые разные, возможность отметить праздник, провести музыкальный вечер. И получается, что нормальное место — это, это место, где всем нормально, а НКОшек тут много. И здесь очень много обсуждается всяких разных, связанных эм, с
0: благотворительностью сложностей и мифов. А чтобы люди, которые нас слушают, по-настоящему захотели прийти в то место, о котором ты сейчас говоришь, и не пугались, обратите внимание, у Ньюта там вот на фоне много растений и такая специальная лампа. Прежде там сегодня для этого классные... должен
1: не зависать интернет, который да. зависает
0: без конца. Да, ты очень классно зависаешь, очень красиво. Вот. У меня сейчас... всё зависло. Нют, когда у тебя виснет, пожалуйста, не говори, оно отвисает без, без твоих заклинаний. Вот. Так вот, у нее там вот на фоне вы видите такие зеленые растения и лампа, да, туда можно, в общем, прийти и выбрать себе домашнего питомца, я имею в виду растения. Вон, вон они, в горшочках, да. Вот. И там к каждому из них прилагается прикольная специальная инструкция. и Даже можно прийти и, например, сказать: знаете, я вообще, у меня только кактусы выживают. Какое растение у мне порекомендуется? В общем, это классное место, вот, в том числе и для этого. Кроме того, если нужно заманить сюда людей, а поверьте, если вы тут почему-то еще не
1: были, то вас нужно сюда заманить, то тут кроме вот этих вот зеленых питомцев, тут есть еще, блин, такой офигительный прилавок со всякими товарами, которые произведены всяко разными людьми с психическими нарушениями. И это, поверьте, не нарисованные э, в интернатах э, рисунки с русалкой, обведенные по контуру, и даже не макароны, приклеенные на листочки, а это то, что я, ну я вообще тут еще шапоголик.
0: Да, у меня, кстати, тут есть варежки и календарь вот с этого как раз прилавка, они очень классные. Нют у нас опять зависла. Вот, но это шанс, шанс, что Настя, наши гости, наконец-то что-нибудь скажет, кроме привет. Вот, э... Это фраза, которые были сказаны, я
1: опять с вами. И, э, интернет здесь ужасный. Здесь можно, пока хороший интернет, можно вот такой чайничек купить, можно вот такую чашечку купить. Все недорого, недорого. И это вот все простые вещи. Смотрите, вот такую чашечку можно купить. А куда, блин, делись еще чашечки тут стояли с пупырками? еще вот а такой еще, есть говорить... стаканчик. А, вот, да, вот такую доску можно купить, табуретку, тумбочку, футболки, всякие мешочки, сувенир сумка, сумка. Дайте мне вот оттуда во сумку, я сейчас покажу такую классную сетчатую, знаете, когда мне нечего скрывать, вот как будто бы и там вот оно все О! Вот такая сумка я ее только что купила, но еще не заполнила тем,
0: что мне скрывать нечего. <риск> есть проблема, которая заключается в том, что на сумке ты зависла. Но сейчас ты отвиснешь. Осень И... Рождения. Во, отлично. Теперь еще раз покажи сумку, пожалуйста.
1: Так, сумка.
0: Я а, ее пока да. еще не
1: заполнила тем, что мне Ма... скрывать не Максим надо. Максим, да. как только мы передачу заполним. И вот такая сумка есть. И в общем, что тут только нету? И если у вас планируется Новый год, Рождество, день рождения, 8 марта, что-нибудь еще у вас планируется, любой повод, просто вам нужно друга порадовать.
0: А как вы умудряетесь нам на одном интернете сидеть в одном и том же месте, и одна зависает, другая нет?
2: просто интернет не, не выдерживает Нютиной энергии, мне кажется, и значит, все... Или это комикс, знаете, если вот сделать скриншот, и как Нюта зависает, можно собрать комикс. Мы так и значит, сделаем. вам из нормального места, да, очень-очень характерно. Хорошо,
0: давайте тогда от нормального места перейдем к тому, о чем мы хотели поговорить, и Нюта однажды от нас отвиснет, не от нас, в смысле, а у нас отвиснет, и вообще отвиснет, и снова вернется к нам. Настя, ну правда, мы нас Настя на «ты», потому что мы хорошо знакомы, вот, я вообще я все время хочу называть Настю директор, директором школы, но это неправда. И даже тогда так это было неправда, но я все равно хочу называть. Значит, и сегодня мы говорим о том, что нормально и что ненормально в благотворительности. И в общем, вопрос, который мы первый вот обсуждали еще с Нютой, нормально ли не участвовать вообще во всем этом? Вот скажи мне: это нормально или ненормально? Потому что всех же говорят: ну как же, ты что, что ты не, не жертвуешь деньги, там, не знаю, или еще что-то не делаешь.
2: Знаешь, вопрос такой с подвохом, потому что это как, мне кажется, ты как-то использовала вот эту вот фразу, э, известную в одном диалоге, а вы уже перестали пить коньяк по утрам, да? Как как мне ответить, так, в общем-то, и... А также за благотворительностью, что ну как бы это ну, не ненасильственная благотворительность, добровольная вся история. Вот поэтому, как бы, наверное, можно не заниматься. Но как будто бы, если ты говоришь, что нормально не заниматься благотворительностью, сразу расписываешься, что ты такой человек говно. Что, как бы вот вокруг кучу проблем, которые в нормальной жизни обсуждаются. Вот, но ты, вот такой: ну, пожалеем тебя, немного такой вот странненький и плохенький. Вот, поэтому я думаю, что мы с разных сторон пощупаем сегодня эту тему а, о том, а как же на вопрос ответить и не облажаться, и при этом остаться вот в каком-то таком разуме и хорошем состоянии. Вот, Но сначала я хочу сказать важное. Я, знаешь, у меня ладошки, потому что я поняла, что я второй в жизни раз нахожусь в прямом эфире, Никто меня никуда не зовет, потому что... И первый раз был 15-минутный кусочек на Инва-ТВ, когда я еще работала над благотворительным фестивалем. Значит, меня позвали рассказать о том, как же мы сделали фестиваль доступным для людей, с разной инвалидностью, и вот это был первый раз, Ира сейчас второй, почетный. Поэтому я в ужасе, честно говоря, я очень переживаю, я не боюсь работать с любой группой, которую я вижу лицом к лицу, только это какая-то аудитория такая вот невидимая, все, я самый стеснительный в мире человек просто вот становлюсь. отлично
0: отлично значит тут, тут я тебе скажу две вещи первое во-первых чат пожалуйста накидайте Насте сердечек во-вторых Настя же была у меня на лекции правда
2: или ты не слушала
0: скажи мне
2: пожалуйста я, я, я восхищалась я просто смотрела думаю как хороша Ира как вообще Ну просто,
0: просто да чтобы объяснить просто я училась в Московской школе профессиональной филантропии про которую я вам уже рассказывала весь год собственно и все уши уже прожужжала, вот, а Настя, а, Настя нами всеми управляла, нас всех любила, вот, и они мне предложили прочитать там лекцию, я была одновременной студентом и преподавателем, она как раз называлась «Как не облажаться при публичном выступлении». Неуда вернулась ли ты к нам? Кажется, да, но у меня аж сердце заболело за эти
1: несколько минут, ё-моё, не знаю.
0: Но ты не переживай, мы ничего не успели, мы успели только, значит, Школу я, филантропии я, прорекламировать, да, я,
2: я Зачем-то, да?
0: Слушайте, я, у меня не убудет, мне много чего как бы это дало, вот, поэтому я могу и, как бы, говорить, что школа, Московская, професси... Московская школа профессиональной филантропии, еще раз скажу. Вот, я еще попросила в чатик накидать Насте сердечек, и они уже, уже, так сказать, там есть, а вот, тут даже пишут, я готов позвать Анастасию в ресторан подарить микрофон. Да,
2: наконец-то, наконец-то. Слушайте, про ресторан. Я, знаете, по поводу того, какой я лох и как я люблю свою работу... На конференциях я это выступала, рассказывала что-то про благотворительность, как значит интегрировать, чтобы вам было классно и мир был спасен, и вы не ровно подходящим для себя способом что-то делали. И ко мне периодически на кофебрейках подходили э, очень приятные мужчины, говорили: Анастасия, у меня есть клининговая компания, там три веселых гнома. Как вам думаете, как, как интегрировать? И я на полном серьезе начинала рассказывать, что смотрите, есть же вот квартиры, сопровождаемым проживанием, можно там бесплатную боргу или что-то еще. Потом спустя лет десять у меня мама спросила, так говорит, слушай, а что, с тобой никто не знакомится? И тут до меня дошло, что, возможно, вообще не консультация нужна была. Вот как бы страсть к профессии и, 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 значит, Отлож... отношения скилух. Ир, можно я скажу такую штуку про... про стеснение, потому что она имеет смысл, не смысла, а прямое отношение к теме. Как я все вспоминала, думаю, что что началась эта бодяга в моей жизни. И в 2010 году я занималась благотворительной ярмаркой, потом фестивалем, смысла которой был в том, чтобы москвичи, потому что изначально все было в Москве, могли прийти и посмотреть живьем, ну как бы над 20-30, потом 70 фондов. Почему так происходило? Потому что я тот человек, про которого шутки есть в интернете, интроверты, которые боятся звонить. Вот чтобы я кому-то позвонила или написала в фон, типа «я хочу быть вашим волонтером». Нет, ну, то есть никогда. Я думаю, ну, как бы, что, значит, сделай хорошо для себя, будет хорошо всем. В 2010 году не было столько сайтов, не было такого количества платформ. То есть ты должен был либо писать, либо ногами прийти, а там с тебя сразу хотели денег. И показывали, значит, пихали прям, смотри, у нас собака одноногая, смотри, у нас дети помирают прямо здесь. А ты, ты, может быть, не хочешь, но как бы совсем уходить и говорить, что, ну, знаете, я повыбираю еще. Это вот признаться, что ты тот самый человек, в общем, равнодушный. Я подумала, класс, все придут бесплатно, развлекаловка всякая, покупать сувенирчики, опять же, от фондов. Но самое главное, для чего все это было сделано, это вот ну, почуять, что ли, посмотреть, так, эти со мной разговаривают как с дурганом, Эти говорят, что смотри, ты можешь у нас написать бабушкам там э, открытку. Эти э, раздевают глинтвейн, а эти что-то еще. И вот -вот как бы вот так вот почувствовать, кто мой, а кто не мой. Или понять, что, знаете, что благотворительность пока... Спасибо, я купил сувениров, это уже добро, но я пошел, Мне вот эта вся ваша компашка не нравится. Вот так все это начиналось в моей жизни. На самом деле то, что я до сих пор обожаю это искать самые причудливые способы стуковки того, что человек любит и умеет, с тем, как это может вообще ну, быть кому-то полезно. То есть там, где у нас избыток, нигде недостаток, там «у меня денег», нет, откажись от чашки кофе. Я не пью кофе, откажись. Все равно. Нет, ты злой. Откажись от чашки чая хотя бы. Откажись от чего-нибудь, да, не, купи, не иди пешком. Не 30 рублей на, уже тоже пожертвование, не едь на автобусе. Вот. А, а там, где у меня избыток, у кого-то это креативная идея, у кого-то способность реально обзванивать, у кого-то спасать ежей, застрявших в стене, как вот у присутствующей здесь То есть у всех есть какой-то вот фонтаном хлещущий вот, вот этот. А у кого-то денег, избыток. А у кого-то денег, то есть не заметит. Я отказался от кофе на целый год для целой страны, там, для размера Эстонии. И вот пожертвовал это фонд помощи хоспесам Вера. Вот, и не заметил. Вот такое тоже бывает. Короче, вот, вот где, где хлещет, вот это вот применить куда-то на, на пользу. Вот это я обожаю просто делать. Поэтому можно ли не участвовать? Можно, если у вас нет в чем-то избытка, либо вы его пока не нашли. Вот, потому что иначе сам становишься таким благополучателем сразу. Типа из себя изъял, а потом фонд обратился. Я пожертвовал слишком много фонд, теперь мне ничего есть. Где у вас ночной автобус, где кормление? Я ну, вот мгновенно. то, что ты
0: описываешь, обычно происходит как раз с волонтерами, потому что они приходят в какую-то тему, очень сильно у нее погружаются, буквально ныряют с головой. Так было со мной, я знаю, о чем говорю. Вот. А потом у тебя рушится жизнь, и ты такой... А можно мне, пожалуйста, теперь вот там, куда я все это время отдавал все это, в общем, можно мне там вот жизнь вернуть, да, можете мне построить жизнь, которую я из-за вас просрал. Вот, так, так часто бывает, к сожалению, и это тоже такое, ну, просто это проблема возраста, не знаю, проблема взросления, подростковое что-то. Вот, я думаю, что это мы тоже преодолеем, и волонтерство в России станет совсем другим. Нют недобро смотрит, значит, у нее есть какой-то, Такой вот не не очень хороший вопрос такой, знаешь, гадкий какой-то, я уверена.
2: Обожаю, давай. Но На самом деле,
0: блин, почему вы меня так уже хорошо знаете, недобро
1: смотрят, значит, вопрос. Собрали. У меня была история в фонде, когда девушка жертвовала нам деньги. Один месяц, другой месяц, третий, пятый. Потом она пропала на год потом она через год вернулась и сказала, не могли бы вы мне, пожалуйста, дать немного обратно, у меня трудная финансовая ситуация. И когда я ей сказала, ну нет, не могла бы, потому что вы не хоспис, у нее жуткая была обида и непонимание, и она сказала, что она больше никогда не будет взаимодействовать с благотворительными организациями, потому что вот они не благотворительные нифига. А другая ситуация, есть замечательная женщина Катя, которой я пыталась зайти вот этим вот путем и заставить ее причинять добро, вызвать у нее жалость и чувство вины, рассказывать ей про бедных, несчастных, умирающих, она сказала, Нюта, пожалуйста, не надо мне это все, скажи, сколько денег дать, и я да, мы отстанем уже. И прекрасно, она вот годами с нами обратно ничего не просила никогда. Мне, если ты говоришь, что нормально не участвовать в благотворительности, Мне кажется, что, конечно, вообще, если мы про выбор, то можно участвовать, можно не участвовать. Но надо понимать, что благотворительные фонды иногда навязывают чувство ответственности человеку за за помощь. А помощь — это про выбор. Вот это вот навязывание, что вы должны, это меняется с годами в социальных проектах, в благотворительных проектах или нет? Благотворительность перестает быть оброком, или я начинает
2: бы, им быть? Я бы Или сказала, начинает, что... да. что мне кажется, что да, по той простой причине, очень по коммерческой такой причине, потому что чем больше фондов, тем больше конкуренция в коммуникации в том числе. И если там Т1, ты, ты мог бы говорить, что так... Значит, мы спасаем тут детей одни. Если ты не пожертвовал, то вот смотри, кто умер из-за тебя вот вчера, Васенька, это, это ты все, Нюта, как бы не перевела денег. А, поэтому, если ты откажешься, то вот все будет так. А, вот, а когда появляется другой фон, который говорит: дай даем шанс на новую жизнь. И часть людей такие, можно я про, про, про перспективу буду, а не про, про жалость? Такие побежали. Еще один фон появился такие: так, 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 минуточку как нам как бы захватить своим сообщением тех, кто хочет, в принципе, нам помочь. Мне кажется, что самая интересная здесь фишка, когда появляются очень разные точечные способы помогать, прям совсем максимально заточенные под человека. Почему? Потому что, предположим, мне понадобится какой-нибудь коуч по женскому развитию. Ну вот решила я, что в ресторан давно никто не звал, пора. Так я же себя могу найти в любой стране мира, блондинку, брюнетку с такими, с такими глазами, с такими, значит, на Бентли или с наоборот такими глазами. с такими глазами mm-hmm. и которая наоборот, значит, босиком собирает травы. Любое, то есть как выбор. Если я захочу помочь, у меня такого выбора не будет. Но на самом деле, опять же, мне кажется, это такой нормальный процесс, когда появляется все больше и больше точных сообщений, чтобы попасть именно в меня. И благотворительность ну, как бы за, за всеми коммерческими какими-то сервисами туда тоже приходит, потому что повышается количество участников, так или иначе, и повышается конкуренция, потому что ну, как бы рынок увеличивается. Сейчас я сказала, а, я, что... а я не хочу помочь. Я не хочу
1: помочь, я как профессор Преображенский. Вы что, не сочувствуете голодающим детям в Германии? Сочувствую. Ну дайте 5 рублей. Не дам, а почему? Не хочу. Вот ведь можно
2: же сделать что-то, чтобы я захотела помочь. А ты, ну, ты знаешь, мне кажется, что одна из вещей, чтобы захотела помочь, опять же, кроме точного попадания в тебя, например, есть у меня один знакомый, который очень обеспеченный человек, и он говорит, я слушаю про системность, я все понимаю но я э, занимаюсь большими там всякими трубами, всякой всякой ферней. я хочу кормить бездомных супом. То есть я мог бы помогать системно, там жертвовать деньги, но мне вот хочется вот это. Я вот чувствую, значит, я налил этот суп. Вот конкретно вот моя философия помощи заключается в том, что я могу делать вот это. Поэтому отвечая на твой вопрос, что не хочу, вот, вот так не хочу, но перебором от того, что ты хочешь, то есть где у тебя... Почему я говорила про избыток изначально? Потому что вот где у нас... Избыток, так чего-то, нужно такое то сливать просто. То есть уже облагодетельствовать там всех своих родных, там, семью, коллег, уже хватит уже своих креативных идей. Запихни кому-нибудь другому. И тот фонд с открытым клювиком такой: нам, надо, нам, нам надо не рекламную кампанию. Тут, значит, ты оторвался, наконец-таки. Или там ты чувствуешь себя юристом корпоративным, который, ну, все уже договора вычислили как-то, или договоры, не знаю, и ты поскучнел. А тут фонд, у которого там все перепутано, и можно прям посадить сразу всех. Это такое такой, о да я Супермен. Как бы я Брюс Уэйн практически. Это разные да, персонажи, по-моему, да? Разве да, спирали? Бэтмен Саленды. и Супермен. Да. А последнего не знаю. Короче, ты, ты, ты все сразу. Там человек-паук, неважно, паутина из рук. Вот. Ты поправил там две строчки договора, что ты мог делать еще 10 лет назад, а фонд кайфовы ты такой минуточку так тоже что ли можно было короче говоря вот это вот как бы разнообразие предложения оно вот рано или поздно в кого-то попадет а знаешь кстати я тут подняла фразу можно ли участвовать в не участвовать в благотворительности нельзя почему потому что если мы переберем количество социальных проблем с которыми каждый из нас сталкивается ну невозможно этого избежать ну, ну то есть невозможно по-любому кто-то в семье или в ближнем круге столкнуться с онкологией или с другими заболеваниями там деменция Болезнь Маркинсона, что-нибудь более редкое, менее редкое. По-любому кто-нибудь столкнулся с... У кого не знаю, сгорел дом, там, дача, неважно что, потерял документы в чужой стране, сломал ногу, не может выйти из подъезда, потому что ничего не адаптировано, а ты такой модный катался на лыжах где-нибудь там в Ишкале, не знаю, сейчас уже в Архизе, но неважно. Ишкала — это где? Это в Австрии. Вот И, короче говоря, и, и ты такой думаешь, я не буду участвовать в благотворительности, но если оглянуться, ты уже, блин, как-то участвуешь. Там бабушке денег послал, там друга отвез на, на МРТ. Вот ты уже там. Вот. И вопрос в том, что э, мы, наверное, говорим все-таки о таком структурированном участии, когда ты вписываешь там еще одну часть жизни, такой, типа, а вот тут я еще классный, добрый. А
0: тут, смотрите, давайте чуть-чуть на шаг назад к тому вопросу, о котором говорила Ньюта. И мы все с вами наблюдали вот, эту, вот этот путь благотворительности от подавить на жалость так, чтобы всем стало плохо и тошнило от слез, до наоборот какой-то легкости значит, приколдесов и вот этого всего, каких-то картиночек. Вам не кажется, что маятник качнулся слишком далеко? Что сейчас как-то наоборот, вот, ну как-то понятно, что все говорят о серьезности? проблемах, но стараются как-то так веселенько с тиктоками угу. и картиночками. Это как-то тоже перебор. Да, обязательно
2: давайте благотворительный аукцион. Это уже не модно, уже не аукцион, уже там магазины все прогорели благотворительные, которые при фондах были у большинства, поэтому тоже. Ира, мне кажется, знаешь, это не маятник качается, и она нас на нем укачивает, а это спектр расширяется. То есть раньше только жалость, потом жалость благотворительный аукцион, потом жалость благотворительный аукцион и интеллектуальное волонтерство, потом что-то еще, потом значит. Потом добрые крышечки, потом злые крышечки. И вот как бы, э, и понятно, что что что-то новое появляется, оно просто больше в фокусе. Ты такой, вау, еще это можно было. Потом оно становится привычным, и как бы все уже, ну вот просто больше спектр возможностей. Это, на мой взгляд, очень классно.
0: Хорошо. Сейчас, нет, одну секунду. И вот ту ту, ту реплику, которую ты произнесла до этого, что ты подумала, что вообще-то нельзя не участвовать в благотворительности, потому что каждый из из нас так или иначе с этим сталкивается. Да, но нет. То есть то, то, что ты описала, это в принципе действительно, мы все с чем-то сталкиваемся, там теряем работу, не знаю, кто-то куда-то, какую-то беду попадает и так далее. Но по большей части, в большинстве из этих случаев, вообще-то человека должно подхватывать государство. Да, согласимся. Человек сломал ногу, потерял работу. Что это? Что, там? что, что это за движение головой началось такое? А, вообще-то да, нет. в этой моменты человека должно подхватывать государство. А, в случае, если он получает инвалидность, травму, теряет работу или работоспособность, там, или какое-то серьезное заболевание, далеко не у всех есть подушка и так далее. Что? Нет. Почему? Давайте тогда, давайте на этом тесте оставимся. Почему я не права, что должно подхватывать государство? Государство, а не фонды например Меня, вот человек
1: мне не нужен чиновник мне не нужен государственный деятель мне не нужно государство как аппарат мне нужен человек который знает что делать куда пойти и когда мы говорим нам государство должно мне это не нравится потому что государство состоит из людей у государства конечно есть функция появлялись для того, чтобы была исторически, если смотреть, защита границ, защита образование, медицинской помощи, так говоря. Но когда мы говорим «мне государство должно», то мы автоматически приходим на точку, где я ничего не должен, и мы друг другу особо ничего не должны. А когда мы говорим, что люди друг другу, это совершенно другой контекст. И вот в сфере благотворительности развитие благотворительности идет больше всего там, где у государства дыры, лакуны. И можно смотреть на это как «это очень плохо, государство не делает вот это, вот это и вот это». А можно смотреть на это по-другому, это очень круто, потому что мы, наконец, сами проявляем активность, чтобы что-то происходило. И мне, мне, ну, в общем, мне вообще уже не знаю, как ты должен. Ир, а я. Нужно.
2: Я с тобой соглашусь, но добавив одну кусочек этой фразы: Государство должно подхватывать человека в такой ситуации в какой-то момент. Почему? Потому что если мы отмотаем назад, то есть сколько там, десятилетий или, там, не знаю, может, сотни лет назад, женщины рожали деревне с акушеркой, там, с какой-то вот местной бабулькой. Потом постепенно, значит, родом там система централизована, или, например, не было обезболивания, потом появляются какие-нибудь вот эти вот федермессеры миллиончиковые, всей семью и, значит, обезболивают всех на разных стадиях, там от роддома до, до умирания. Вот, ну, то есть и разные вот эти вот дыры обнаружены, и кем-то там поставленные флажки вокруг красной, типа «жопа а тут происходит, надо как-то прямо помочь сейчас». Потом в, в идеальном каком-то ситуации оно превращается в кусочек того, как государство может помогать. Сразу, чтобы вот обнаружилась проблема и упала сверху решение от государства, ну как бы такого, мне кажется, ну, невозможно и нигде такого невозможно. Мы все как-то вот обучаемся, что-то конструируем. Другое дело, почему, мне кажется, особенно важным, чтобы каждый находил, как вот самореализоваться и свой талант применить, потому что если мне что-то делать в кайф, что-то какую-то проблему решать, то, скорее всего, я стану частью решения, которое... Потом, дай бог, будет тиражировано или где-то внедрено и государство. Но, но просто так откуда оно не возникнет. Вот. И не возникнет, если это будет насильное какое-то такое давление, типа давайте все решите. Вот. Угу. Ир,
1: еще мне кажется, знаешь, что когда мы говорим, что государство нам должно, и если, допустим, оно нам что-то дает, мы, как правило, будем недовольны. Мы обычно недовольны той помощью, которую предоставляет государство. И это так в любой ситуации, в любой стране мира. Редко мы, ну вот редко, обалдеть, вот это да, сами приехали, сами предложили, вежливо улыбнулись, все рассказали и и прям под ключ. И это тоже нормально, потому что сложный механизм, государственный механизм — это сложный механизм, он не может учитывать индивидуальную потребность. Он предлагает всем определенный шаблон. Вот шаблон и, 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 и тема, с которой я работаю, э, психоневрологические интернаты. Государство что говорит? Так, косы кривые, больные, никому не нужны. Вот вам. Еда, ботинки, крыш над головой. Все, я все. А дальше давайте друг другу сами. И э, просто в, в одной ситуации вот давайте друг другу сами, и у тебя зеленый свет, и ты пускаешь волонтеров, э, содействуешь развитию НКО, э, содействуешь пониманию обществом того, что благотворительность это нормально, что это своего рода гигиена, это не подвиг и не какой-то милосердный поступок на разрыв сердца. Это просто гигиена. Вы на самом деле покупаете постоянно некие там памперсы, где написано, что рубль с каждого памперса уходит на прививку от оспы детям в Африке. И вы даже этого не заметили. Или милостыню в храме оставили, или еще что-то. И вот когда а замечаешь ты тогда, когда человек помогает тебе. И он это замечает. И на мой взгляд, то, что я Настя говорила чуть раньше, «А как заинтересовать меня, чтобы я участвовала в благотворительности?» Мне нужно рассказать, зачем это мне надо. Мне зачем участвовать в вашей благотворительности?» Зачем мне? Тут, Если тут я решаюсь
0: уже. Э, прости, Ньюта, э, Значит, Во-первых, я с вами с обеими согласна и не согласна одновременно, но мне кажется, это все у нас с вами происходит, потому что э, у нас э, все крайне криво. Э, ну, как бы сейчас и последние лет 15, и как бы и, и, и с НКО-сектором, и с э, участием государства, где-то получалось, где-то не получалось, где-то до сих пор вот у тебя проблемы, у тебя есть вариант только идти в НКО, больше никакого варианта тебя нет, в принципе. Вот, ну мы как бы, давайте оставим это на, ну то есть мы будем продолжать, видимо, говорить э, э, каким-то образом. Вот, что касается этого вопроса вот это вот мне зачем это нужно, я вот, Ньют, э, уверена, что когда мы говорим про тьму, свет и джедаев в НКО, э, когда ты пытаешься объяснить людям, зачем им участвовать в благотворительности, и потом еще раз пытаешься объяснить, и еще раз, и еще раз, и говоришь, что вообще-то это нормально, и это очень круто и все должны так делать, это тьма. Вот это настоящая тьма. Потому что, да, потому что вот сейчас, когда э, люди вот ну, довольно часто задают вопросы в разных эфирах, типа, вот как, э, не знаю, как выжить сейчас, как не сойти с ума, да, как, как вставать по утрам, э, я им говорю, ребят, вот мне помогает, э, правда, очень сильно помогать другим. Поэтому вот вы выбирайте, кому вам классно помогать, неважно, кто это будет. Вообще не важно. И вдруг вам это зайдет. Видишь, как аккуратно я отвечаю? Я не говорю «вам это точно поможет», потому что кому-то не поможет. Я вообще не про это.
1: Я вообще не про это. Не, Не я должна рассказывать тебе, почему ты должна заниматься благотворительностью, почему тебе это надо, потому что потом на небесах ты будешь складывать там на правую чашу весов и на левую, и глядишь, может, и перевесить на хорошую чашу. Нет, не про это я говорю, а про то, что так нужно это, простите, в кавычках продавать, чтобы человек понял, что вообще-то он это делает для себя. Именно
0: потому что у него есть избыток или недостаток. Не надо это продавать. Это... это вот вот это есть в моем понимании тьма. Не надо это продавать. Зачем в это де... зачем это делать? Мы просто втягиваем людей в какую-то деятельность, которую они до конца не осознают, не понимают нафига они все это делают, делают совершенно неверные потому выводы. Потому втягиваем. Вот
1: от того, что втягиваем... Потому что продавать не надо.
0: Ну, правильно, а продавать. Нет, правильно... От того, звучит? что втягиваем,
1: происходит неправильно. И все бросаются, понимаешь, мыть. У нас автобус 200 волонтеров. Мы хотим поме- помыть окна в хосписе. В какой день нам приехать? Я думаю, вы растопчите мой хоспис, если вы приедете 200 человек. Дайте два. Два мы не дадим. У нас 200 корпоративное мероприятие. Давайте все поедем, подарим подарки детям в детский дом. Потому что мы хорошие... Вот я не про это. А про то, что если спросить людей, которые помогают, зачем они помогают, то они ответят, я помогаю, потому что здесь я чувствую себя нужным. Я помогаю, потому что у меня есть какое-то представление о том, что надо делиться. Я помогаю и волонтеру потому что мне одиноко, а когда я волонтерю, мне не одиноко. Потому что я тут с клёвыми людьми познакомился, а на работе мне поговорить не с кем. Я это имею в виду, что каждому свое, и это нужно научиться рассказывать, понимаешь? Но пока а что, что обе вот очень скучно
2: звучите. Максимально. Типа вот это вот «помоги другому» или «зачем нужно». Знаете, почему я пошла волонтерить первый раз вообще? Я сейчас не беру, когда мы там, я работала в вожатой школе, мы мыли окна в доме престарелых. А московский первый раз. Фонд Настенька получил стенд на фестивале «Усадьба джаз». Я тогда была студенткой, или я только вернулась откуда, не помню, каши денег у меня не было ни хрена, я очень хотела на фестивале «Усадьба джаз». Я думаю, ну что, пойду буклеты, просто бесплатно, пройду, послушаю музыку. Вот такая у меня была мотивация. Вот. Мне было вообще, честно говоря, тогда пофигу на детей, которые болеют раком, на то, что там кто-то денег пожертвует. У меня даже, видите, кубанский акцент прорезвелся. На то, что там денег пожертвует кто-то, вот эта вот вся благотворительность ваша. Вот. И я считаю, что эта мотивация тоже норм. То есть на самом деле, как бы, можно ли не заниматься благотворительностью, если мне нет сил, если мне самому нужна помощь, если мне, ну, честно говоря, хочется, чтобы меня, блин, взяли на ручки, вот сейчас, ну, можно не заниматься, но на самом деле, когда меня берут на ручки, ну, когда у есть эта потребность, у меня все равно где-то есть избыток чего-то, где я могу запустить этот круговорот. Вот, и мне кажется, очень важно вот, найти вот эту точку в себе и не пугаться, если это какой-то совсем трэш-угар, да. Ну, прям... А мне
1: кажется, что вот это вот скучно. Вот мне не скучно, если ты мне скажешь тогда, как быть вот с этими, которые приняли решение у них избыток и поехали в детский дом дарить игрушки. А мы вот эти вот, мы святые благотворители. Олена А Лена Ольшанская,
0: значит, им объяснила, где тут ад. да. Вот, вот,
1: вот где здесь, вот мне это интересно. Или про деньги мне интересно. Это грязные деньги, он бандит, вы берете его деньги. И потом на эти деньги, дела хорошие, вы ему отмываться помогаете. Или государственные деньги вы берете. Это значит, что вы тоже... Вот в моем понимании тьма и свет в... Как вот в ярости с любой стороны, в неприятии чего бы то ни было. А благотворительность — это нормально, потому что мы все в ней участвуем и порой даже не замечаем. А еще э -э, благотворительность должна быть тихой. Помог — молчи. А если ты стал попечителем попечительского совета Большого фонда, так это ты пиаришься супер.
0: У тебя там списочек когда-нибудь закончится, который более более мозолей?
2: Начнем по порядку. Сначала про грязные деньги — ну, у тебя, насколько я знаю, есть по этому поводу позиция, да, очень конкретная? О, да. А можешь? А я, я вообще
1: считаю, что деньги не пахнут, если они грязные, дайте мне, я отмою, я люблю до места, склорку и так далее, системы чистые.
2: Тут, наверное, ну, для меня такой, я с тобой здесь на самом деле соглашаюсь, потому что знаешь, не потому что отмою там любые спасибо кого-нибудь, а потому что я всегда думаю на любой импульс подарок в детский дом, какие грязные деньги, там не знаю. А если человек в этот момент это был его искренний импульс, ну вот он правда такой, и, и вот мы такие, а попытался быть хорошеньким, негодяй. Сейчас мы тебе расскажем, куда ты. Сейчас мы тебя размажем, иди <с> со своими
1: грязными деньгами.
2: Потому что, на мой взгляд, как бы позитивное подкрепление, да, поощрение импульса очень важно. Редко кто хочет поехать в детский дом, думать, так как, мне, как мне уничтожить сирот, как мне воспитать ежедневническую позицию. Сейчас я загуглю 10 способов, значит, чтобы наверняка дети стали проститутками или сели в тюрьму, или там, значит, спились. Подарки в детские дома. Два конструктора. Вряд ли кто-то это делает осознанно. То есть, скорее всего, там что-то сломалось в процессе понимания, что правильно, что неправильно. И можно либо вот подуть, как бы раздуть эту искру желания быть хорошим, или так ее типа уничтожить навсегда. Некоторым, ответ от Вселенной прилетает довольно быстро. Мы тут рассказывали случаи неактуальные, а там лет 10 назад. Как бизнесмены со всем сердцем решили значит, детскому дому помочь, а бизнесмены, как ты говоришь, вот такие, у которых, значит, свет, тьма, тут, значит, баня с девочками, тут, что-нибудь там, какой-нибудь киоск отжали, а тут, значит, где подарки детские дома, они привезли, подарили, вечером идут в баню, а им приводят этих же самых девочек, которым они дарили подарки днем. Оба-на! Вот. Такое тоже, значит, бывает. И к тому, что ну, до кого-то все равно, значит, дойдет о том, каким я был, ну, что это, может быть, было не совсем правильное решение. Но здорово, если это не будет уничтожением порыва. Да, здорово, если это будет каким-то, ну, не знаю, что ли, разговором там или каким-то поддержанием, а не шеймингом. Это новогодний шейминг — моя любимая часть, да? Значит, настал Новый год, и снова эти... Дураки повезли, подарки э, впишут директора благотворительных фондов. При том, что это может быть, быть реально правдой. Может быть, они там разгребают кризисные семьи, там, пытаясь хоть как-нибудь там это кого-нибудь в нормальную жизнь вывести. Вот. Но тем не менее, да, кто-то проинцировал автобус волонтеров, чтобы у них окна в косписе, и получил пощам от Анны Константиновны Федормейсера в Facebook. Думаю, да, блин, вот как бы что, что, что а,
1: а это учителей праздника я лишаю, между прочим, все время. И цветочникам зарабатывать мешаю 1 сентября. Так, Давайте я вас оп-
0: опять перебью. Тут две вещи происходят в чате. Во-первых, человек, который позвал Анастасию в ресторан.
2: пишет, позвал свое приглашение? Нет.
0: Да? нет, Гораздо сильнее там изменилась позиция. Анастасия любит джаз. Тогда я не только микрофон ей подарю, я еще и спою, пишет нам зритель в чате.
2: Так что Не зря сходила в эфир. Абсолютно.
0: Но больше всего мне понравилось, что к нам э, сюда в чат пришел Ваня Бакаидов, который приходит часто в нашу программу в чат, но в этот раз... Ваня, мы, передача но, но в этот раз... Мют, <свяк> подожди, пожалуйста, но в этот раз мы пишет, Бакаидов, вы тот самый... Вот она магия, значит, <laughs> Кати Гордеевой. Да, да, это тот самый Ваня Бакаидов, который мы все знаем, любим э, и все такое прочее. Так, значит, тут, тут я опять с вами поспорю. Вот э, о чем. Про грязные деньги. Обожаю эту тему, мне очень нравится. Э, и вот она почему мне нравится. Я вообще не против того, чтобы люди, любые люди э, тратили свои деньги на благотворительность. Очень за и совершенно не э, готова э, дискутировать с людьми, которые говорят, что от каких-то или там компаний брать деньги не будут но вот что меня беспокоит меня беспокоит что таким образом довольно много людей довольно часто зарабатывают себе знаете такое через запятую это называется да он вор там такой-то такой-то запятая но зато пожертвовал столько-то денег на спасение детей И вот это через запятую, оно меня, честно говоря, просто вымораживает страшно, как будто э, ты покупаешь себе строчку в биографии, э, чтобы, ну, ну, слушайте, ну да, он, конечно, вот вор, э, или там, ну да, вот он преступник, конечно, но зато… Вот это. Но зато это отвратительно совершенно меня... Но не ну, надо вот. это
1: противопоставлять. Человек может быть одновременно и преступником, потому что, кстати, вот он это, то, что он делает, не считает преступлением, и он вырос и так, и для него, может быть, это норма, я не знаю. И одновременно он может кому-то помогать. Для меня, наоборот, деление на черное и белое или соединение, вот здесь он черный, но зато вот здесь он белое — Это не про противопоставление. Люди разные, и все имеют право на то, чтобы у них был хороший позыв.
0: Ага, хороший позыв, не буду комментировать. Но тут есть, подожди, вторая часть еще моего гневного спича. Она заключается в том, что большое количество людей с очень большими деньгами и большим влиянием, вот эти как раз последние лет 15, вместо того, чтобы посмотреть на проблему, которая занимается этот фонд, и увидеть, что проблема действительно огромная, касается большого количества людей, и вместо того, чтобы этот свой ресурс, влияние и, не знаю, то посиделки за одним столом в московских гостиных использовать для того, чтобы что-то поменять. Что-то, блин, поменять. Вместо этого человек такой, ну, я вот вам готов отдать много денег, вы там что-нибудь поменяете. Понимаете, вот это меня, потому что это, это люди, которые заработали большое бабло, и оно им приносит большую ответственность, а ее как не было, так и нет. Я слезла Где с два комментария.
2: Два комментария. Первое, значит, про то, что я поняла, знаете, когда мы говорим слово «благотворительность», как будто сразу ангелы поют, да? Он, значит, вор, негодяй благотворитель. Так, вот это все. На самом деле, это всего лишь еще такая же деятельность типа я готовлю хорошо, что не факт, Или там Я пою. То есть пою, бью собак и что-то еще. Ну, как бы это не смущает, что вот там слово пою или готовлю, оно через запятую стоит. А тут благотворитель сразу но он же со всех сторон хороший. Нифига не так. Мне кажется, вот эта героизация и тех, кто работает в фондах, и тех, кто жертвует, она э, вредит очень сильно благотворительности. Потому что сразу, типа, ты им э, достаточно хорош должен быть, чтобы помогать. Сначала, как бы очистить всю свою там карму, да, и потом, может быть, мы дадим тебе право что-нибудь сделать. Вот что, как бы, ну, по факту разные же люди, да, помогают. А вторая часть про деньги. А мне вспоминается сразу все эти мемчики про, значит, отца королевской кобры, когда... Королевская кобра убивает своим укусом 99% живых существ. Отец королевской кобры, а почему не 100? Там, или четверка это не оценка. Вот. Но ну, как бы кто-то все начинает. И когда мы шеем человека, какой у него выбор? Забери свои грязные 20 миллионов. Попытался дать в фонд нам их, а не, значит, решить проблему. Фу. Но скорее какой-то разумный и более эффективный, на самом деле, путь это 20 миллионов. Какой-то молодец красавчик, как ты заработал, а смотри, чтобы решить проблему, нужно 150 и вот в эту почку. Ну, то есть, как бы, э, мне кажется, это такая где-то чисто э, российская тоже штука, когда мы, э, да, избегаем этого крайнего э, части спектра, когда на на любое шевеление пальца «Вау, ты классный!» Да, но мы с другой части вот этих угрюмых людей находимся, что ну, конечно, что-то, может, что ты недостаточно хорош. Ну, не постарался, да. Плохая мать, плохой благотворитель. Вот. И вот вот это как бы такая тоже штука, которая мешает развитию вместо того, чтобы...
1: Мне кажется, Ира, еще, что когда ты говоришь, мог бы сам поменять, а даешь деньги, типа, откупаешься. Но это ведь тоже не, не индивидуальный подход. Ну, кто-то про менять, а кто-то про то, чтобы зарабатывать, а кто-то еще про что-то. Ну, не хочет он за это быть ответственным. А я, кстати, хочу. А должен, не я... Что значит
0: не хочет? Он заработал много денег в этой стране, часто на ресурсах. Он просто обязан, обязан быть ответственным и что-то делать. А вместо этого он дает деньги только. Понимаешь, я такой, а вот теперь я классный. Вот ты будешь классным, когда ты наконец-то поймешь, что это тоже твоя страна, и ты в этой стране должен что-то делать, вот а не просто зарабатывать денег.
2: Слушай, а вот я встану на табуретку, потому что мне кажется, тут что делают часто некоммерческие организации благотворительные фонды, боясь не получить в следующий раз денег, они говорят, типа спасибо, ты всех спас или на конференциях прекрасных, да, где сидит панель, собственно, из таких же доноров. Сейчас, мне кажется, все, я поставлю крест на всех своих консультациях и потенциальных местах работы на следующие 20 лет, но ну, хрен бы с ним. Сейчас Тебя знаете, уже когда... позвали в ресторан, так что уже все а, нормально. Да, По крайней мере, не проголодаюсь. Кстати, про, про еду комментарий. Каждый раз, когда я начинаю унывать, думаю, все, закончу под забором. деформация. Я знаю столько реально директора благотворительных фондов, что я представляю. Так, Ладно. Бойбакова меня покормит и устроит, значит, в Питере помоет, Грекова наймет, если что, буду кружки там делать. Как бы, ну, нет, нет шансов да, скатиться по наклонной лестнице. Кто-нибудь из бывших коллег подберет и отогреет. К чему я говорю? Тому, я что... похороню. Спасибо. Я обезболю спина. Да, да, спасибо большое. Вот э, я, И даже смогу выбрать себе хоспис, да, как бы какой? какой... По территориальному принципу. По Ты смотри, в а какая? в Краснодаре, и там нет обезболивания. Змеюка на какая, смотри. Да, друзья, в чате нужна прописка московская, чтобы федермейстер могла меня потом обезболить однажды. Так вот, да. про, про то, что на конференциях все собирается, аплодируют, там что молодцы, доноры крупные сделали вот это, вот это, вот это, как классно. Но редко, когда это права поднимается вопрос о том, что... А а как что нам сделать, чтобы на самом деле решить проблему? Где на самом деле вот этот вот корень? Не не восхваление того, что спасибо вам за деньги, что важно, но продолжение, а как нам, что мы можем сделать, чтобы подвинуться к решению проблемы? И вот тут мы такие то ли не думаем, то ли боимся. Это такая тоже довольно типичная история. Вот годовые отчеты у всех очень красивые, я особенно про крупных доноров говорю, просто супер. Вот, но так, чтобы НКО пришла и сказала, так, ребята, у нас план по по решению проблемы X, Y, Z, вот столько это стоит, и вот это на самом деле будет трансформацией. Где-то НКО не доросли, благотворительные фонды там или кто-то еще, где-то это просто такой страх, и и потерять хоть какие-то деньги. Вот, ну...
0: Ну, мне кажется, что... Ну, то есть я бы не хотела шеймить фонды в этом, конечно, потому что, в общем, вижу, с какими сложностями приходится сталкиваться, особенно в последние полтора года. Но мне кажется, что это просто общая тенденция, что мы просто не требуем даже, и даже не заикаемся об этом, мы говорим, ну, дали денег – молодцы, ну, не дали – не молодцы. Так вы просто чуть-чуть больше молодцы, а так чуть-чуть меньше молодцы. Вот, и у нас тут, кстати, в чате предлагают, Ваня, тот самый Бакаидов, говорит, нарисуйте им табуретку, потому что мы регулярно, кто-то из нас на табуреточку залезает. Знаешь, Вань, проблема в том, что ее могут по-другому интерпретировать эту табуретку, поэтому давайте не будем рисовать, просто мы будем словами говорить, куда мы забираемся. У нас с вами, девушки, осталось 5 минут. 5. Блин, Ой, куда делся весь эфир-то? Надо было начинать. не, заш... не зашеймили все. Даже не вот начали я... еще.
1: Мне кажется, что гораздо, если говорить про тьму, гораздо хуже, или или вообще не гораздо хуже, на мой взгляд, это просто единственное плохое, что я вижу, Все остальное развивается. Это то, что я обращаюсь к государству и говорю, что я могу помочь вот так-то, и я готова делать то-то, и вот тут мои компетенции, и вот эти люди дали мне денег, разрешите мне это делать — вот мне разрешают э, с высока, и, и я должна быть благодарна за то, что мне разрешили помогать. Э, вот это плохо. Э, и меня не, совершенно не вымораживают люди, которые дают деньги. Это их способ участия в благотворительности. Огромное им спасибо. И они имеют право сказать, моя ответственность в том, чтобы помочь вам помогать. Я могу помочь вам помогать деньгами. А вот когда представитель власти… Эти назойливые люди, которые считают, что они хорошо помогают, ничего у нас не просят, как уж и быть, мы этому разрешим, а этому не разрешим. Вот вот это плохо, что почему-то представители некоммерческих организаций, которые делают огромную работу, я давно говорю, что третий сектор не третий, а первый, почему-то они должны все время находиться в состоянии просящих не денег, а право помогает. Знаешь почему вот не,
0: это, вот, вот знаешь это. почему это происходит? Потому что за каждым таким человеком, руководителем фонда или человеком, который там целым направлением занимается, дол- долгое время у него у каждого за спиной уже к тому времени, когда он доходит до стадии, я пойду к государству и скажу, что ему вот здесь вот вспашем нормально, у него в этот момент за спиной уже десятки подопечных, или десятки вот этого, или сотни вот этого, то есть что-то, что он просто уже боится, если вдруг он что-нибудь не так скажет, и его, не знаю, признают или не признают, или просто плохо о нем подумают, и перестанут звать на какие-нибудь заседания, или еще что-нибудь такое. И он такой, оп, и все, понимаешь, и людям, которые у меня за спиной стоят, становится плохо. И вот это постоянный шантаж, он был, то есть это не сейчас
2: началось, это я хорошо да, очень конечно. помню. Этот шантаж это он еще... началось много
1: лет назад.
0: Да, и вот
2: он, пожалуйста. Знаете, я вообще не сильно в общениях, я, ну, правда, вот какие-то концепции, в общем, мне прям тут тяжеловато. Но я когда м, перебираю в памяти не абстрактного такого чиновника, государства, а вот конкретных людей, которые у нас сегодня сидели в аудитории, да, вот когда это конкретные там, ПО, Аня, Дима и так далее, и с которыми диалог вот так вот происходит лицом к лицу, вот тогда что-то как-то меняется. Мне кажется, на самом деле, это такая вещь для всех полезная, для взаимодействия для всех секторов, неважно, опять же, откуда я, помогаю я там, или я прошу помощи у кого-то. Это такая ну, подход, который в обучении называется shadowing, да, когда я прям вот за, за кем-то пристраиваюсь и смотрю, от чего у человека это происходит, да, как его работа устроена, как его жизнь устроена. Вот, мне кажется, нам всем это очень не хватает с любой стороны. Да. Человека вот.
1: хочется в каждом видеть, и каждому хочется, чтобы в нем этого человека видели. Мне позвонила вчера женщина, она очень большой чиновник в Минздраве, и эм, пригласила на встречу и попросила, чтобы я ей рассказала про то, как я вижу развитие паллиативной помощи. А произошло это потому, что за пару дней до этого мы с ней общались по пациенту в Краснодаре, и пациент этот э, умер. И она написала мне э, к человечности смс И я смелилась позвонить и, и, и спросить: А что это вы? что это вы сняли маски, <сёк> а где вот этот вот костюм? И на все пугаются И Она вдруг говорит: да Вы знаете, я маленькой девочкой, была, когда у меня вот так вот умерла мама, и это очень тяжело. И все э, в личной истории, в личном контакте. Сломалось, сломались стереотипы, и она говорит: слушайте, а приходите, расскажите, вы что делаете вообще? И как, как нам дудеть в одну дуду, и как нам двигаться? Наська, пока осталось две минуты, ты можешь сказать свое видение про молча или вслух заниматься благотворительностью? И вот это вот ужасные люди, которые пиарятся на благотворительности и разграбили еще. А, еще заработали суки. В благотворительном фонде работают, должны бесплатно работать. Они же благотворительностью занимаются.
2: Это сразу много вопросов напихала про то, ну, нужно ли получать зарплату в благотворительности и вообще каждый ли имеет право, вот, все ли должны, этот каждый ли имеет право заниматься благотворительностью профессионально да, в фонде, это прям отдельный вопрос, эм, интрига. Эм, про вслух или, или молча, мне кажется, как, как хочется. Вот как я придерживаюсь того, что помогать э, или не помогать э, из избытка, так и делать это молча, вслух. Кто-то в стендапе может сказать, том, что я помогаю. Кто-то может на Первом канале, кто-то может никому и никогда, кто-то друзьям там за бутылка Вот я, я вообще считаю, что какая-то здесь правило, типа если ты хочешь помогать, во-первых, только чистые деньги, во-вторых, только масштабное решение проблемы, третье, молча. Если как бы не... Нафиг, да? Но выход там. Выход, выход там из нашей благотворительности, да, и такой он как врата, Петр держит ключики такие. Вот, право стать благотворителем. Но как бы как угодно. Кто умеет рассказывать истории, не держите этот талант в себе. Потому что это... Вот, вот знаешь, что мне кажется обидно, когда человек может рассказать так, чтобы все эту картинку увидели, он такой, типа, ну что, я как бы... Это тоже недоиспользование таланта. И вот это может быть гораздо больше помощи, чем его 300 рублей год пожертвованным.
0: Ну, да, у нас совсем закончилось время, мы уже даже немножко подвылетели. Я вам вот что хотела напоследок сказать. Я тут поймала себя на мысли, что, ну, допустим, лет семь назад в программе «Чувствительный», еще на «Эхо Москвы», у меня периодически случались такие программы, где я раз за разом спрашивала и мучила людей, спрашивала, а вот, а все-таки сборы на личную карточку — это плохо или все-таки ну пусть норм? А вот люди, которые... Просто в какой-то момент все узнали, что в благотворительной фондах платят зарплаты, и это довольно долго, это вот, видишь, даже сейчас. Вот, но я все-таки поймал себя на том, что мы обсуждаем уже другие вопросы. Это меня бесконечно радует, потому что вопросы, которые мы про благотворительность обсуждали тогда, сейчас уже почти не возникает даже у Нюты, хотя она старалась вытащить все мифы и все мозоли, которые вообще накопились за все эти годы, но все-таки, слава Богу, не все, значит, не, не все. Значит, вот Ваня Бакаедов пишет, пока вы в Питере идем в ресторан, вот, я считаю, что 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 это хорошая финалочка нашего прекрасного эфира. вот. А также всем, кто в Питере, крайне рекомендую ресторан, который называется «Вход с улицы». Это ресторан, который открыл ночлежку и работают там бывшие бездомные. Я кафе «Огурцы», «Огурцы». Кафе «Огурцы». И кафе «Огурцы», конечно же, тут тоже плюсуем. Ну что, э, все, время закончилось. Спасибо большое. Я предлагаю вам обеим встретиться еще раз тем же составом, потому что мне кажется, что мы вообще ничего не успели обсудить. И у нас еще да. куча вопросов.
2: Настя? Я знаю, не за шеймили всех еще, я очень-очень рада буду. Да.
0: Отлично, это будет твой третий прямой эфир, э, потому что второй прошел отлично. Хочу тебе А сказать. первый
2: какой был? А ты пропустила? Я была на ВТВ лет 10 назад.
0: Нют, а. даже не знает, что это такое. Угу. Ага. Хорошо, А все. еще
2: профессионал называется, да?
0: А еще про благотворительность нет, рассказывает тут.
2: Позорище просто.
0: Наконец-то мы кого-то зашеймили, боже мой, в конце эфира получилось. Все, спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Нют Федермейсер, Ирина Врабьева наш гость Анастасия Гулявина. До встречи ровно через неделю в этой же программе. Пока. Пока-пока.